0: Cadê, irmão Serginho, está por aí? Mão Serginho, eu concordo contigo, eu também quero um tempo de glória aqui para a igreja. Amém? Quero um tempo de avivamento aqui para a igreja. Quantos querem isso? Quantos querem isso? Amém, queridos? Amém? O único dano que o avivamento traz é fazer com que você sue um pouquinho mais, mas a coisa vale a pena. Amém, amados? Vale a pena quando o Espírito Santo toma conta da igreja do Senhor e eu quero, ainda que de maneira um pouco mais curta essa manhã, porque temos a ceia, falar a respeito, não apenas desse tempo de glória, mas de um templo de glória. Portanto, um, tempo e um templo e um tempo de glória. Amém, amados? É, nós vemos na Palavra de Deus, é, muitos momentos especiais de avivamento. Olhe para mim. Avivamento não é uma esquisitice do povo de Deus. <risos> avivamento... Não é o mover promovido pela vontade humana exclusivamente. Avivamento, queridos, não é produto de uma programação. Avivamento não é produto de uma metodologia eclesiástica. Não é produto disso. Avivamento é obra do Espírito Santo quando, como e onde Ele quer. Amém, amados? A Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer, onde Ele quer. Nós não damos comando para Ele, não sabemos de onde vem, para onde vai... Mas nós que somos guiados, que temos que ser guiados pelo Espírito Santo, então estamos nesse vento do Espírito sendo levados para onde o Espírito Santo de Deus quer. Mas nós vemos, é verdade, na história dos avivamentos, vários momentos históricos onde esse avivamento aconteceu. No Brasil, nós tivemos um grande movimento avivalista nos anos 70. Eu particularmente sou fruto desse último grande aviv no Brasil nos anos 70, não é? E ali milhões de, de, de brasileiros ali foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, foram levados até o Senhor Jesus Cristo, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja evangelista, uma igreja discipuladora e nós vimos naquele momento de maneira especial fervilhando, no meio do povo de Deus, esse mover do Espírito Santo, temos clamado por isso, pastor, mas não é inco 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 incoerente falar que é, avivamento não é fruto de mover humano, que avivamento não é fruto de metodologia de igreja, que avivamento não é produto de é, vontade né, das igrejas por si só, sim, é verdade, na essência é isso, queridos, só que, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa orar, precisa clamar, precisa jejuar para que o Espírito encontre, queridos, o ambiente necessário para poder trazer o fogo do seu Espírito, os seus dons e todo o discernimento que o Espírito Santo quer trazer para a igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos preparar esse ambiente para que o Espírito Santo de Deus encontre a igreja sedenta, a igreja fervorosa pela, pela sua presença. The weather Santa e bendita presença queridos Isso é muito importante nós entendermos Aquilo que cabe a nós Nesse avivamento, aquilo que cabe a nós Na manifestação Da glória de Deus Eu quero mais uma vez retornar A esse texto que você conhece bem Que fica ali no livro do profeta Ageu, então você pode abrir aí A sua bíblia, o seu tablet, o seu celular Lembre que no nosso aplicativo O app da igreja 100% vida Você clica ali e você tem uma Bíblia virtual ali, né? então você pode acessar também a sua Bíblia ali pelo app da igreja 100% Vida. Mas enfim, o livro de Ageu, a partir do verso do, do capítulo 2, a partir do verso de número 1, um, nós lemos. No sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. E a Josué, filho de josadac sumo sacerdote, e ao restante do povo. Portanto, olha aqui para mim. Fala ao governador, fala o rei, fala aos profetas, fala aos sacerdotes e fala ao povo. Diga comigo, palavra que veio do Senhor. Ok? Não é, portanto, um comando humano. Não era previsível esse comunicado de Deus. Vamos seguindo. Quem há entre vós, é uma pergunta. Quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Sabe quem diz isso? Deus. Mas ele faz uma pergunta. Quem que ficou e que viu a primeira? Vamos lá. Ora, pois esforça tesouro Babel, diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha lá. Trabalha, se esforça, luta, vai fundo. E a razão é, porque eu sou com vocês. Vamos em frente. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não é Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. E agora nós vamos ler esse verso último, nove, todos juntos, bem forte, queridos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda, aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou me estender muito no histórico. Mas alguns pontos importantes apenas para você poder costurar, então, o contexto em que isso está acontecendo. Perceba que é uma palavra profética. E como palavra profética, queridos, ela sucede. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer novamente para você. Por favor, fuja daquela ideia, fuja daquela ideia de que o profeta, quando anuncia uma palavra da parte do Senhor, vai depender da fé ou não de quem a recebeu essa palavra se cumprir. Fuja disso, isso não é bíblico. Quando Deus fala, a profecia se cumpre, amados. À noite eu vou falar um pouco mais disso. Se você estiver aqui. Quando Deus fala, a palavra se cumpre, queridos. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ainda que a Bíblia, em alguns poucos versos, diga que Deus se arrependeu. Mas à noite eu vou falar sobre isso. Então nós estamos aqui diante de uma profecia, queridos. Mas olha aqui. Como toda a profecia da Bíblia, especialmente as do Antigo Testamento ela sempre aponta, não apenas para a realidade histórica daquele momento, como ela aponta também para o futuro. Essa é uma das profecias bíblicas que falam a respeito desse momento histórico aqui, que a Geu está vivendo com Zorobabel, mas também fala a respeito de um tempo futuro. Que tempo é esse? O tempo que nós estamos vivendo hoje, portanto essa profecia fala para nós no dia de hoje, e ela fala por um tempo que nós nem estamos vivendo ainda. Portanto que nós vamos viver futuramente. O texto mostra aqui, queridos. Que Deus vem com uma palavra. Olha aí, meu irmão. Deus vem com uma palavra. Olha aqui para mim. Nunca o Senhor vai deixar você sem uma palavra, querido. Se você busca o Senhor. Se você tem fervor. Se você quer respostas de Deus, nós não temos um Deus que se cala, a não ser em situações especiais, muito claras na palavra de Deus. Deus sempre vem com uma palavra para a sua vida. Deus sempre tem uma palavra para a sua vida. E caso você não tenha não é, uma epifania, ou seja, em que Deus se apresenta da forma mais variada como Ele tem feito e revela de maneira absolutamente sobrenatural pela... pela uh, transposição da naturalidade, Deus fala ao teu coração, queridos, você tem a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, eu tenho dito isso, queridos, raramente, por favor, é, é, cheque isso, raramente Deus fala com os seres humanos, através da manifestação de anjos, por exemplo, raramente, na Bíblia você vê, várias situações em que isso acontece, mas num contexto bíblico mais plenário, você não vê anjos falando ao povo de Deus constantemente. Então, raramente, Deus fala através de anjos. Algumas vezes, algumas vezes, queridos, Deus fala através de outras manifestações é, sobrenaturais. É? Mas sempre, Deus vai falar através da sua palavra. Amém, queridos? Nós precisamos aprender isso. Nós ansiamos muito pelo sobrenatural, por um anjo aparecendo diante de nós. Nós ansiamos muito o que acontece, mas não é tão frequente. De Deus nos dar sonhos e de Deus nos dar visões proféticas. Eu tenho experiência com sonhos, queridos, muito com sonhos de Deus, não é, não é? São, são sonhos comuns, não é? onde Deus me, me aponta alguns caminhos, e se eu tenho essa experiência, eu tenho pessoal, e você talvez deva ter outra, com o Senhor, é? mas isso não é frequente, isso, algumas vezes isso acontece, mas sempre Deus vai falar pela sua palavra, querido. Então, meu amado, se você busca fervorosamente uma resposta de Deus, estude essa palavra, leia essa palavra, o meu pai na fé dizia, João, você vai encontrar 98% da vontade de Deus expressa objetivamente nessa palavra. Os 2%, Deus vai te revelar de uma outra forma sobrenatural. E eu entendi isso já desde o início da minha vida com Cristo, querido. Então eu recorro à palavra, porque aqui eu tenho lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém, amado? Eu não sei se eu devo comprar aquela casa, ou aquela casa, aquele carro, aquele carro, se eu devo aceitar aquele emprego, ou se eu devo aceitar o outro. Isso não está na Bíblia. Eu não sei o nome do meu cônjuge revelado na Bíblia, não sei. Mas a Bíblia me apresenta balizas. A Bíblia me apresenta parâmetros. Por onde eu devo caminhar, queridos? Para poder decidir se é esse esposo ou é essa esposa, se é esse trabalho ou se não é. Se essa compra, ou se essa compra, ou qualquer outra decisão que você tenha que tomar na vida mais trivial, e que evidentemente você não vai encontrar o teu caso especial aqui na Bíblia. Mas a Bíblia dá parâmetros. Sabe, queridos, quando um navio vai entrar aqui no Porto de Santos, ele entra na nossa Bahia, e vai entrar no canal, entrar no canal do estuário, queridos. Ele tem à sua esquerda uma luz verde e tem à sua direita uma luz vermelha. Ele sabe perfeitamente que a, 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 luz, a luz verde é a luz de, bom, de, a luz de, de bombordo e sabe que a, a luz vermelha é a luz de boreste. Ele sabe disso. Mesmo que tenha um grande noivoeiro ele vê aquela luz piscando, ele sabe que ele tem que entrar entre uma e outra. E se ele passar à direita ou se ele passar à esquerda, ele vai, ele vai travar o navio. Ele sabe o perigo que isso representa. Então ele vai por aquilo. Queridos, é assim com a nossa vida cristã. Talvez você não tenha as de definições mais minuciosas. E específicas na palavra. Mas Deus pode revelar o teu coração sem sombra de dúvida. E como é que Deus revela o nosso coração? A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Cristo tem que aprender a ouvir o coração. Fazer escuta íntima. Que eu... Pregui, que eu, que eu, que eu Entreguei para vocês um devocional recente, no meu último devocional. Escuta íntima. Ouvir. Perceber. Quando você está diante de uma decisão, o que, que te traz paz, o que não traz. Vai por onde te... você tem paz, mesmo que alguém diga que não. Porque a paz que Cristo não dá, nos dá, não é que o mundo dá. E às vezes a paz que o mundo dá é aquela que é do convencimento geral. Mas não é aquilo, eventualmente, que você tem que fazer. Então, Deus sempre vem com uma palavra, meu irmão. E a objetividade da Bíblia diz isso. Então, Deus aqui, Ele se manifesta profeticamente através de Ageu, num momento de desânimo da nação. A nação estava perplexa, a nação estava desanimada, queridos. E os, vamos dizer assim, os idosos, ou os mais velhos, que tinham visto Que tinham presenciado A glória do templo de Salomão Cujo projeto Cujos recursos Cuja fortuna que precisou para ser erguido Foi amealhado pelo seu pai Davi O rei Davi Mas por conta das questões que vocês sabem bem Davi não pôde construir esse templo Cabendo então ao seu filho Salomão construí-lo E depois do exílio babilônico, que é esse momento que nós estamos vivendo. O primeiro exílio do povo de Israel que viveu 70 anos. Que durou 70 anos, perdão. Ainda tinha um remanescente que tinha visto o templo de Salomão. Que conhecia a glória do primeiro templo. E quando viu o lançamento dos fundamentos do templo de Zorobabel, que foi o segundo templo. Começaram a semear desânimo nos mais jovens. Desânimo dos mais jovens. Dizendo esse templo não é nem para se comparar com o anterior. Eles viam essa diferença do primeiro. 970 anos antes de Cristo, você sabe disso. Esse templo viria a ser destruído com a invasão do imperialismo babilônico. Isso aconteceu em 586. Portanto, de 970 antes de Cristo. A 586, quando os babilônicos invadem Israel e tomam, tomam Israel por, por, como, como cativos, queridos. Nós estamos nesse momento de Ageu, no ano 515 antes de Cristo. Portanto, passados 70 anos depois do ano 586, 70 anos a menos, dá 516. Em 515, os fundamentos do tempo foram lançados. Mas ainda havia, eu repito, me permita. Ainda havia um remanescente que conhecia a glória do primeiro templo. Que tinham visto a glória do primeiro templo. E os mais experientes, para a gente não dizer os mais velhos. Eles começaram a influenciar o ânimo dos mais jovens de maneira negativa. Queridos, quando Deus viu que o desânimo começou a tomar conta da igreja. Deus interferiu. Deus veio com uma palavra. O meu pastor Rony, que, que ficou nessa igreja desde o ano de 1964, ele veio por, vieram para o Brasil em 55, vieram para Santos em 64. Depois do de trabalho no Rio Grande do Sul, depois do de trabalho na cidade de São Paulo, foram chamados para a Convenção Batista Independente, para poder assumir o trabalho em Santos. Coisa que a princípio eles não queriam. Mas o Senhor confirmou, através de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E hoje nós somos uma comunidade aqui para a honra e glória do Senhor, amados. Fruto do trabalho de um casal missionário. Glória a Deus. Por isso que nós não perdemos, podemos perder a veia missionária nessa igreja. De maneira nenhuma. E vamos crescer nessa área, tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Quanto mais nós conseguirmos fazer isso, vamos investir nisso, não tenho dúvida, amados. Mas ele me dizia, João, nunca permita. Que o desânimo tome conta da igreja do Senhor. Nunca permite. O desânimo queridos. Ele é uma erva daninha. Ele começa pegando o dedo do teu pé. Ele começa a envolver o teu calcanhar. Ele começa a envolver as tuas pernas embaixo. Daqui a pouco você está tomado por ele. E pior do que isso. O teu desânimo não fica só com você. Você acaba influenciando outras pessoas. O Novo Testamento fala a respeito disso. O descontentamento. Enquanto eu tiver fôlego, queridos, eu vou lutar contra o descontentamento, contra o desânimo na igreja do Senhor. Amém, amados? Aqui nesse momento, os mais experientes não estavam contribuindo com isso. Pelo contrário, queridos. Mas logo em seguida, Deus faz uma pergunta. Quem faz essa pergunta, queridos, é o Senhor. O Senhor convoca esses mais experientes para que eles digam para o povo... Deus é que faz isso. Que é a coisa mais surpreendente. Olha, vocês são idosos... Ele não falou... Parem de, de desanimar os... Nenhum momento Deus fala isso. Mas ele chama os idosos, queridos. E eles dizem, olha... Digam abertamente... A diferença gritante... Que tem entre o primeiro templo que foi destruído... E esse novo templo que está sendo erguido. Ele pede... Reúnam os jovens aqui do meu povo e falem para eles. Olha esse templo que está sendo construído por Zorobabel. Por favor, viu? Não chega nem aos pés do, do primeiro. Porque somente, como eu disse, esses mais velhos que tinham visto a glória do templo de Salomão. E podiam então estabelecer essa relação com o templo que estava sendo erguido. Aí os velhos ao verem a casa do Senhor sendo construída... Deus diz, vocês a veem como algo insignificante. Deus fala isso para eles. Digam isso para os jovens. Ou seja, Deus estava, surpreendentemente irmãos. Deus estava esperando que os velhos anunciassem a grande diferença que havia entre um e outro. Só que Deus diz uma coisa. Essa diferença que vocês vão ressaltar para os jovens vai ser exatamente essa diferença que é essencial para a mensagem profética que eu vou trazer para vocês. Deus não passa a colher, não. Parem de desanimar os jovens, parem de... digam, a diferença é grande mesmo. Digam, o, o templo de Salomão era absolutamente riquíssimo, milionário aquele tempo. Incomparável. Talvez... A... Uma das maiores obras de engenharia e arquitetura do mundo antigo, queridos. Não dá para se comparar. Mas ressaltem isso. Agora, eu quero que vocês saibam o seguinte. Essa diferença, para mim, é essencial para eu poder trazer para vocês uma palavra que vai mudar a vida de vocês. Então, é nisso que eu quero que os irmãos se atentem essa manhã, queridos. Atentem essa manhã. Hã? Mesmo porque Deus diz, eu sou Deus do ouro e da prata. Na mesma mensagem profética, Luiz. Sou o Deus do ouro. Aí você pergunta, se Deus é o Deus do ouro e da prata, por que, que ele permite um templo bem inferior ao de Salomão? Sim ou não? Seria lógica. Mas na palavra de Deus ele diz: Eu sou o dono do ouro e da prata. Mas ressaltem que esse templo é realmente muito inferior. E quando vocês disserem isso, talvez vocês entendam. A mensagem que eu vou trazer para vocês. E aí queridos. Em terceiro lugar. Deus dá garantias. Deus dá garantias. Eu estou seguindo pelo texto da palavra de Deus. Então diante queridos. Da aparente insignificância desse segundo templo. Deus diz Josué. Seja forte. Segura as pontas. Governador, seja forte. Segura as pontas. Zorobabel, seja forte. Segura as pontas. Porque o povo, queridos, tinha que se aplicar na construção do templo. Aí você pergunta, mas por que Deus incentiva um templo inferior? Por que um Deus que afirma ser, na palavra profética, que afirma ser o dono do ouro e da prata, permite um templo muito mais empobrecido... Materialmente, do que o primeiro, e Deus diz que isso é essencial para a mensagem que ele teria que trazer para o povo. Então, quando o povo começa a questionar o porquê que eles deveriam se aplicar ao trabalho do templo, Deus diz, Porque eu sou convosco. Diz para quem está do lado: O Senhor é contigo. Pode dizer isso para ele. Aleluia. Quando o questionamento é porquê que eu tenho que me envolver numa obra aparentemente menos importante que a primeira, Deus diz, porque eu sou convosco, a resposta que Deus dá. Segunda coisa que o Senhor diz, e Ele é categórico ao dizer isso, o meu Espírito habita no meio de vós. Diga isso para quem está do seu lado, o Espírito do Senhor está aqui, diga isso, diga isso. Ai pastor, mas eu não estou sentindo nenhum calor, eu não estou sentindo nenhum, nenhum friozinho. O meu braço não está arrepiando. Meu irmão, você confia mais no pelo do teu braço? Ou na, na palavra de Deus que diz, quando há dois ou três reunidos, eu estou lá no meio deles. O Senhor está aqui queridos, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Em Jesus vivemos. Em Jesus nos movemos. E em Jesus existimos. Sabe o que significa em Jesus vivemos? São os nossos valores é aquilo que nós temos mais intrínseco na nossa vida de convicções, é algo conosco, em Jesus vivemos, em Jesus nos movemos queridos, é porque nós não guardamos apenas para nós, nós temos as pessoas ao nosso redor, como razão do nosso chamado... E assim como o Evangelho vai de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra queridos. Nós nos movemos de dentro de nós mesmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então em Jesus nós vivemos, nós temos convicções, valores inegociáveis. Em Jesus nos movemos. Porque nós temos pessoas para as quais nós nos dirigimos e em Jesus existimos. E a razão da nossa existência é missional e missionária. E nós vamos anunciar a palavra de Deus entendendo que a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Aplausos o no nome do Senhor porque essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. E nós não vamos abrir mão disso, querido. Jesus é o centro dessa comunidade. É para Jesus que nós olhamos, queridos. É assim que tem que acontecer. E aí quando Deus diz para esse povo, eu sou convosco, o meu Espírito habita no meio de vós. Começa, começa o entendimento do povo, começa a cair a ficha. Por é que Deus, o dono do ouro e da prata, permite a construção de um templo materialmente inferior ao primeiro? começa o entendimento do povo, para sacar, como a gente diz, antes do tempo da graça de Deus, antes do tempo em que Paulo vai dizer, que nós somos templo do Espírito Santo, antes do tempo, 515 antes de Cristo, Antes do tempo em que Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E que nós somos membros uns dos outros. Antes disso tudo. O Senhor está dizendo aqui queridos. Por isso que essa profecia não se restringe. Apenas aquele momento histórico. Mas também. E Deus diz, olha. Justamente pelo fato. Desse templo ser inferior materialmente. É que vocês têm que entender. Que para que eu possa habitar no meio do povo, é preciso que os seus corações estejam sendo circuncidados. O apóstolo Paulo diz, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, e sim o, e sim o, oi? Oi? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, senão o ser uma nova criatura. Percebam, queridos, que na época da lei, que a gente diz ali que o Senhor estava ligado apenas no cumprimento normativo daquilo que Ele havia escrito através da lei de Moisés... O Senhor está falando, para que eu me manifeste no meio de vocês, é preciso que vocês circuncidem os vossos corações. Queridos, a circuncisão do coração não é no prepúcio do pênis masculino para dizer que eu sou parte do povo de Deus? A circuncisão do coração só é possível através da fé. Nós não andamos por vista querido, nós andamos por fé. A mesma fé que teve o crente Abraão muitos anos antes, séculos antes. O que Deus está dizendo para através do profeta Ageu, é que quem crê em Deus, vai receber essa circuncisão que dá vida. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, leia comigo. O Senhor seu, teu Deus circuncidará o teu? Vamos lá igreja, o Senhor teu Deus circuncidará o teu? <risos> lá na época da lei meu chapo. Quem que instituiu a circuncisão do prepúcio do menino? Quem que? Foi Deus. Foi Deus. Só que aquilo ali, meus irmãos, entendam, em nome de Jesus, aquilo ali é um sinal visível. Da realidade espiritual que Deus queria ver no seu povo. Ele diz lá atrás: Senhor Deus, circuncidará o teu coração, o coração dos teus descendentes, a fim de que ames o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas, diga glória a Deus, meu irmão. O princípio está anunciado lá atrás, meu amado. Aí após a circuncisão do coração que é uma obra exclusiva de Deus, aí ele diz: profeta Geu, aí eu vou habitar no meio do meu povo. Vocês estão preocupados só com o um templo grandioso, não é? Vocês estão reclamando porque esse templo é simples, não é? Vocês estão reclamando porque vocês que viveram na época de Salomão, que entraram naquele templo absolutamente espetacular, aquela coisa visivelmente gloriosa, pois eu vou dizer para vocês o que trazia, o que trazia a importância daquele templo, vocês não perceberam. E como vocês não perceberam, Zorobabel, ser forte. Ser forte, governador. Ser forte. Porque a glória dessa segunda casa vai superar em muito a do primeiro. Para que vocês entendam que eu não habito em templos de mãos feitas por homens. Para que vocês entendam que mais importante do que ter um templo glorioso, e quem deu a planta foi Deus. Quem deu a planta foi Deus mas para que vocês entendam que mais do que um tempo glorioso a minha presença é que traz a glória de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo esse era o sentido nós encontramos isso em Isaías capítulo, 50, capítulo 57 verso 15. esse verso eu cito constantemente, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, quantos já tiveram nesse alto e sublime trono aqui irmãos? conta para mim Quantos já estiveram lá nesse lugar? Alguém foi arrebatado até esse lugar? Pode ser. Deus diz. Que habito na eternidade. Cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Mas habito também. Porque nós não fomos no alto e santo lugar. Habito também com contrito. Com abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração do contrito. Meu amado, se você está abatido aqui essa manhã, se você está contrito, contrição é esmigalhamento do coração. O Senhor encontra morada no coração do abatido e no coração do contrito. Infelizmente, até o dia de hoje, parte do povo de Deus continua confiando em paredes, em estrutura física Parte do povo de Deus continua acreditando que aquilo que é visível tem algo a ver com o reino de Deus. Nada do que é visível tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus se faz através do resgate de vida, de pessoas, de corações. Ainda que essa casa seja consagrada para a honra e glória do Senhor, e ela é, é casa de oração para todos os povos, queridos. Essa casa não teria razão de existir se o Espírito de Deus não habitasse no coração de cada um de vocês. Porque nada nos diferenciaria de um clube, de uma associação ou de qualquer outro ajuntamento humano. O que faz a diferença aqui é que vocês têm uma experiência pessoal com Cristo, é que o Espírito Santo habita no coração de vocês e que o Espírito Santo comunica tanto as alegrias quanto as tristezas uns aos outros para que a gente tenha testificação da presença dele na nossa vida. Você pode dizer, glória a Deus! Esse princípio está enunciado nessa profecia. Esse princípio já está anunciado aqui. E aí queridos, Deus faz acontecer Vinícius. Deus faz acontecer queridos. Ele não para por aí. Aí Deus promete ao povo e aos seus líderes. Que uma vez mais ele faria, atenção o texto diz isso. Tremer os céus e a terra, o mar e a terra. O tempo estipulado para acontecer esse evento a gente não sabe queridos. Mas Deus está demonstrando aqui que ia ser breve. Quando eu leio a profecia a respeito do milênio, esse período do milênio, queridos, é o período posterior aos pés de Jesus serem colocados no Monte das Oliveiras na sua segunda vinda. Pastor, isso é uma coisa meio difícil de acreditar. Pois é, quem viver verá e quem morrer também. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vai pisar ali. Vai entrar pelas portas, pelo portão dourado. Vai entrar em Jerusalém. Todo mundo vai ver esse evento. Do oriente ao ocidente vai ser conhecida a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que Jesus, um anjo do Senhor, um anjo, um. Não é miríade, dizer, um anjo. Coloca o diabo e seus asseclas afastados de Deus, afastados da humanidade. E por mil anos, diz a palavra de Deus, que vai haver justiça, paz e equidade na terra. É o reino de pedra que Daniel profetiza nos capítulos 9, 10 e 11 do seu, do seu livro. Isso vai acontecer, queridos. E exatamente isso que a Geu está dizendo, queridos, e que nós identificamos aí, que é certamente é no milênio, e o texto, o texto profético diz que as nações trarão suas riquezas em Jerusalém, isso vai acontecer. Israel vai concentrar, não apenas as atenções de um paísico desse tamanho aqui. Ó. Israel, queridos, parentes aqui, vai ter que se render ao Senhor Jesus como Messias. Amém? Coisa que eles não fazem hoje. O joelho vai ter que se dobrar, a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Messias prometido. A Bíblia diz que nós devemos orar por Israel. E diz que as nações trarão riquezas para Jerusalém. Mas nesse momento histórico da profecia, a riqueza que o profeta faz referência, que as nações vão trazer para Israel, não são bens materiais, queridos. Não são bens materiais de jeito nenhum, queridos. O texto profético específico aqui de Ageu diz que aquele que veio e encheu de glória o templo foi a presença de Deus ali de uma maneira muito superior do que no primeiro templo primeiro templo queridos, quando o templo foi inaugurado, e você deve lembrar que algo semelhante aconteceu ali no tabernáculo, quando foi consagrado, primeiro templo, a nuvem, o Shekinah de Deus, tomou conta do templo de tal forma, que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, eles caíram no espírito, é por isso que essa Teologia de cair no Espírito tomou conta da igreja hoje em dia. Eu não sou contra cair no Espírito, eu acho que se é o Espírito que te faz cair, eu sou que nem o pastor Rune. O pastor Rune dizia, se o Espírito quiser, me vira de cabeça para baixo e varre a igreja com, com meus cabelos. Ele falou, e eu tenho bem pouco. Não tem problema nenhum. Desde que seja o Espírito Santo agindo. Amém, amado? E não uma coreografia pseudo-pentecostal. Se é do Espírito, amém, que Deus faça o que Ele quer no nosso meio aqui, onde é o Espírito a liberdade, mas isso não pode ser uma coreografia não pode ser uma mania no meio do povo de Deus não pode ser algo que depois que acontece, foi apenas uma sessão de videogame espiritual uma catarse coletiva porque aquilo que é manifestação do Espírito Santo de Deus... Aprenda isso definitivamente... nome, Ele transforma a tua vida. Você sai diferente dessa experiência. Você sai diferente dessa experiência. Entenda isso. No primeiro templo, a nada de Deus tomou conta... Eles caíram porque não conseguiam ficar de pé... Porque a glória de Deus enchia a casa... Só que lá no primeiro templo... Está escrito... Eles não conseguiram ver a glória de Deus. Não conseguiram ver a glória de Deus. Não conseguiram. É depois, meu irmão. Não conseguiram. Nesse segundo templo, queridos. Nesse segundo templo. O que o Senhor está dizendo. Olha, Aquilo que vocês não tiveram no primeiro tempo como experiência e é o que é o diferencial desse segundo tempo pobrezinho, diferente vocês estão desanimando todo mundo, dizendo que não chega perto do primeiro, eu vou dizer o que não chega perto do primeiro, a glória que eu vou revelar nesse segundo tempo isso não dá para comparar só que não para aí meus irmãos, tem nós aqui nessa parada nós entramos aqui queridos nessa, nessa, nesse momento queridos porque aquele que veio e encheu a glória do templo, sob a supervisão de, de, de Zorobabel, queridos, era o Messias prometido, queridos, isso aqui é uma profecia messiânica também, coisa que poucos pregam, isso aqui é uma profecia messiânica também, queridos, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Cristo é o prometido a Israel e o desejado das nações diga comigo, Cristo Jesus Cristo o prometido a Israel e o desejado das nações você pode dizer glória a Deus queridos? então as coisas preciosas que Deus diz aqui não é bens materiais queridos que seriam levados a um templo em Israel. Esse templo, queridos, esse templo, esse templo, foi destruído depois por Tito, General Tito, no ano 70 da nossa época. E você sabe que depois ele foi reconstruído por Herodes, imperador romano. Que o que nós temos ali é mais resquício do templo de Herodes do que propriamente o templo de Salomão. São três templos: Salomão, Zorobabel e de Herodes, Só que o que fez Herodes Herodes retira todos os utensílios do templo original, esse remanescente do segundo templo, coloca todos os adornos da idolatria romana, muda a fachada coloca outros ornamentos importantes tanto é que se você estudar a história história geral a respeito da dinastia dos macabeus os apócrifos da bíblia incluem primeiro e segundo macabeus de natureza histórica Portanto, porém não canônico Foi considerado pelo Momento apostólico Não canônico Mas se você estudar a história geral Da dinastia dos macabeus foram Os judeus que mais lutaram contra Essa subversão do templo Do templo dos judeus, queridos Por conta da influência do império romano Era uma dinastia que lutava muito contra isso Assim como os zelotas também Fizeram isso. Mas isso não, não garantiu que esse templo não fosse destruído. Foi destruído. E agora o que Israel espera é construir um novo templo. Eu já disse a vocês. A sociedade do templo, não é filme de Hollywood. A sociedade do templo existe em Israel. queridos, Existe em Israel até os dias de hoje. Ela já tem projeto completo. Já tem os recursos amealhados. Já tem todo o projeto executivo do novo templo para se construir em Israel. Porque isso também é uma profecia bíblica, que esse, que esse novo templo vai ser construído. Então, queridos, Israel não brinca com esse tipo de coisa. A profecia não brinca com essa, com essa questão, queridos. Mas isso, apesar de ser profecia bíblica, não tem nada a ver com a realidade espiritual que Deus quer para a sua igreja para o seu povo de Israel também, sem sombra de dúvida, que não é templo construído por mãos humanas, mas é um Deus que habita dentro do peito de cada um de nós amados, essa é a realidade que Deus está interessado, corações circuncidados, um povo cheio do seu Espírito Santo, as riquezas materiais que de fato, de fato, profeticamente as nações vão levar até, até Israel nesse novo templo, não tenha dúvida disso, na verdade no sentido espiritual disso, que é o que interessa a Deus, é que Cristo é o desejado para as nações, Ele é o Messias prometido e Ele é que traria a maior das riquezas que a gente pode alcançar, que é salvação eterna em Cristo Jesus queridos, essa é a profecia que está envolvida aqui amados, então Deus faz acontecer, Deus promete ao povo que encheria a sua casa de glória. Deus promete ao povo que haveria de encher a sua casa de glória. Primeiro o templo, queridos, como eu disse, se encheu de uma nuvem escura. Eles não suportaram. Porém, quando João escreve no seu evangelho, Diz, vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Quando Felipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus diz, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco. E você diz, me mostra o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus não abre mão disso. Quem vê a mim, vê a glória do unigênito do Pai. Reproduz aquilo que João diz no seu evangelho, querido Queridos, essa é a profecia. Esse é o sentido de tudo isso que estava sendo vivido aqui. Deus permite um templo menor para dizer que não é isso ou aquilo. Que faz a diferença, que faz a diferença é a presença dele entre nós. Por isso que eu gosto de doutrina, eu gosto de convenção, eu gosto de igreja, gosto de ajuntamento. Eu gosto de... Mas eu gosto mais da presença de Deus, confesso. -me. Porque se Deus se manifestar no nosso imenso, essa igreja vai pegar fogo, queridos. Os milagres vão acontecer. Aquilo que Deus quer fazer no nosso imenso. Mas mais do que isso, pessoas vão conhecer o nome poderoso do Senhor Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor, porque é isso mesmo, amado. Por fim... Por fim, na palavra profética diz, a casa se enche de glória. Diga isso comigo, a casa se enche de glória. Aí não é o fato, preste atenção, eu vou encerrar com isso aqui. Não é o fato das pessoas estarem trabalhando no templo, que cada integrante do povo ia ser atingido pelo poder de Deus. Isso nos faz pensar o quanto e o tanto que quando nós nos entregamos a um ativismo vazio na vida cristã, isso tem pouco valor para o Senhor. Eu vou dizer algo que parece atentar contra o próprio trabalho da igreja, mas Deus não mede a tua vida por produtividade. Deus mede a tua vida por intimidade com Ele. A produtividade é resultado. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós seremos conhecidos pelos frutos? É, diz. Mas aqueles caras que chegaram diante de Jesus lá, no futuro, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. Jesus falou, nunca vos conheci. Eles tinham produtividade. Mas não tinham intimidade com o Senhor. Que é sensível essa coisa. É uma linha fina. Onde eu conversava com um irmão, em Cristo, pelo menos até agora me parece ser, que ronda a nossa igreja, influenciando membros para ir para a igreja dele. Isso não é novidade. Já veio muito isso acontecer. Até pastores fazem isso às vezes. Ficam abordando mesmo para poder tirá-los da igreja. Tem muita gente lá. Tem muito tra... Aqui tem mais, tem mais possibilidade de trabalho. Vem para cá porque você vai ser líder. Essa conversa a gente conhece. Não é de hoje. Eu disse para ele, meu irmão, faz o que é certo. Porque não tem bênção. É só maldição que você está trazendo para a tua vida e para o teu ministério. A maldição. Se você quer ver tua igreja crescente, teu ministério crescente, vai para rua, evangeliza, discipula, cria os membros na tua própria igreja, porque a fidelidade deles vai ser cada vez maior. Eu entendo que às vezes existe, claro que entendo, que às vezes existem insatisfações que faz com que a, a membresia às vezes migre para um lugar... Eu entendo, isso é absolutamente natural. Outra coisa é você ficar dando em cima de membros de outras igrejas. Infelizmente, tem ministérios, lideranças e irmãos em Cristo que fazem isso o tempo todo. Uma vergonha. Coisa feia, falei para ele. É muito feio o que você está fazendo. Muito feio. Não, vamos tomar um café. Vamos, eu adoro café. Isso não vai mudar nada, o que eu vou te falar. Vai mudar nada. Mas é assim que acontece, querido. Se a pessoa está na obra, atrás de Produtividade. Eu preciso mostrar serviço e aí eu vou pelo meio mais mais rápido que é pescar em aquário porque aí essas pessoas já estão prontas, já estão preparadas, já têm ministério, já tem e alguns irmãos infelizmente ouvem o canto da sereia só que quando mergulho na água você sabe o que acontece, né? Então ele tá, Deus está dizendo aqui, não é pelo fato de estar tá trabalhando na obra, que a santidade vai vir por estar tá trabalhando. O mesmo templo que o Senhor está construindo, o templo não tem poder de santificar aqueles que estão edificando. Isso não é nessa profecia, é na decorrência. Só está trabalhando no templo, isso não vai santificar os que estão edificando. Nem o templo e nem o altar vai poder mudar a tua condição de imundo, a não ser Deus, te concedendo, atenção, mais para frente o profeta diz isso, um novo coração e um novo espírito por meio da fé, Diga um novo coração e um novo espírito por meio da fé. Antes de construir o templo queridos, olha, atenção agora, antes de construir o templo com toda a tradição que eles tinham, esse povo aqui da profecia de Ageu, estava vivendo uma baita de uma instabilidade nas colheitas. O texto bíblico que eu anotei aqui, não vamos, não vamos recorrer, diz que até um monte de grão de 20 medidas, era como se tivesse só 10 medidas. Ou seja, escorria pelos dedos. Eles procuravam tirar uma medida de 50 no lagar, 50, e um com 50, no final só obtinham 20. Sabe o que é isso, queridos? Um trabalho que você faz não consagrado ao Senhor, o esforço escorre por meio dos dedos. Você que é dizimista, e não quero aqui entrar nesse aspecto agora, você que é dizimista sabe muito bem. Que você investe parte do suor, do teu rosto, parte do teu trabalho, não é fácil dar dinheiro para a obra do Senhor, não é uma coisa simples, você está tirando da tua família, tirando de um trabalho digno que você tem, mas você faz isso pela fé, quantos aqui tem experiência de prosperidade bíblica, na sua vida, levanta a mão, para honra e glória do Senhor, não levante se você não tem, mas levanta a mão e diga glória a Deus, porque Deus nos tem dado condição de viver com o restante, e que é mais do que nós demos, você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Só faz isso quem tem experiência querido, então, agora, por eles terem lançado o fundamento do templo... Deus estava retribuindo. A Bíblia diz que eles começaram a viver estabilidade... Anulação de todas as pragas... E alta produtividade agrícola. No mesmo terreno, com o mesmo trabalho... No mesmo local que eles estavam plantando. Isso é Deus, amados. Isso é Deus. Quem se envolve com a obra do Senhor... De coração. Quem não faz isso apenas de maneira pragmática. Quem não negocia com Deus. Mas quem se entrega à obra do Senhor de coração, queridos. Deus faz prosperar, queridos. Na época de Zorobabel, queridos. Rei de Judá. Diz a palavra que as nações gentílicas. Eram muito maiores em poder e força. Israel vivia, portanto, sob o jugo de outras nações, queridos. E aí a gente pergunta, eles ainda estavam sob o jugo. Como é que é possível destruir a força das nações mais poderosas que Israel? Sabe o que o profeta responde mais lá para frente? Ele diz, derribando os homens dos seus cavalos de maneira sobrenatural. Ou seja, ele diz, derrubando os homens do seu cavalo, não é pela força da espada, não é pela força da guerra, é Deus quem vai fazer isso, é Deus quem vai dar a vitória para o seu povo. E o profeta termina, cada um cairá pela espada do seu próximo. Os próprios inimigos vão se destruir. E o povo de Deus vai ser preservado e vai ser vitorioso. Zacarias capítulo 14 verso 13, um texto paralelo. Da mesma época confirma isso. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Inimigos de Deus. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Profético isso, irmãos. Olhe para mim. Ele termina dizendo o tempo em que as nações serão subvertidas. Mas ele não define que tempo é esse. Mas a gente vê pelas profecias, queridos, que Deus haverá de entregar o poder de todos os reinos e de todas as nações ao Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita, Ele diz, eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Queridos, olhem para mim, Jesus Cristo reina sobre tudo, amados. Jesus Cristo reina sobre tudo. Não se perturbe com a aparente... Com a aparente perturbação que a humanidade vive, queridos. Observe então, para terminar, que Ageu Aponta profeticamente... Dois momentos distintos da vida, do Senhor, da vida do Senhor Jesus Cristo. Vou terminar com isso, preste atenção. Ele diz aqui... Ele aponta o Cristo desejado por todas as nações... Adentrando ao templo. O que tornou o templo que estava desprezado superior à glória do templo anterior. Queridos, Jesus Cristo vai vir sobre a terra e vai entrar no templo. Amém, irmã? Visivelmente falando, mas a realidade espiritual é Cristo habitando em nós, esperança da glória, como diz o apóstolo Paulo. Segundo momento, ele diz que a geo demonstra que uma fase da vida do Senhor Jesus Cristo, que é sem par na história, não é? Que refere-se a um futuro certo, que vai acontecer. Porém, ainda indeterminado. Nós não sabemos que ano que isso vai acontecer. Mas essa é a expectativa que nós temos para a igreja no dia de hoje. Amém, amados? Eu quero uma igreja que vive em si a glória do Senhor Jesus Cristo no dia de hoje. Vamos entender o que a profecia diz. Algumas coisas ainda não aconteceram umas coisas nós ainda vamos vivenciar, mas vamos falar juntos, essa última expressão aqui, por favor Vini, coloca aí, essa última expressão, vamos, vamos dizer juntos, bem forte, levante, fique de pé, meu amado, vamos falar isso com, a pleno pulmão aí, ok? Juntos, vamos lá? É o poder do Cristo crucificado, ressurreto e glorioso, mediante a ação do Espírito Santo, pela fé que encherá o templo de uma glória jamais experimentada antes. Aplauda o nome do Senhor, amados. Vamos orar, queridos. Feche teus olhos, curva tua cabeça. O fato seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vem coisa tremenda pela frente aí. Vem coisa tremenda que está vindo pela frente. Prepare-se para isso. Prepare-se para isso. Pastor, mas eu não estou animado com isso. Olha, me desculpa te falar o que eu vou te falar, mas eu vou falar. Você está preocupado ou não? Você está interagindo com isso ou não? Você está dentro dessa visão ou não? Não vai mudar a realidade do que vai acontecer. Quanto a isso, não quanto a isso não. Isso vai acontecer. O avivamento do Senhor vem, querido. Vamos preparar os nossos corações para isso. Amém, amados. Olhe para mim aqui. O avivamento vai fazer com que a tua vida tenha um sentido mais ampliado. O avivamento vai fazer com que o teu trabalho no ministério, aquele que o ministério que Deus tem colocado nas tuas mãos, seja maximizado, seja potencializado, crescimento exponencial que ele dá. Não é pelo número, não. Entenda isso. É por um dia na casa do Senhor, vale mais do que mil fora da, da casa do Senhor. Ou seja, o seu trabalho vai ser potencializado, a tua vida vai ter sentido. Você vai sentir sangue correndo na veia. Você vai sentir fazendo parte dessa agência do reino de Deus na terra, que proclama o nome do Senhor Jesus, você vai ver vidas chegando aos pés do Senhor Jesus você vai ver cegos vendo coxos andando, mortos sendo ressuscitados, queridos você vai ver a distribuição dos dons espirituais de Deus na sua igreja, não para criar uma elite espiritual na igreja, mas para edificarmos uns aos outros com os dons que Deus nos der quantos querem isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Olha o Senhor, fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, diga eu quero, Senhor, faz isso na minha vida, faz de novo na minha vida, Senhor, faz na vida da tua igreja, ó Pai, nós clamamos a Ti, queremos ver isso acontecendo no nosso meio, ó Pai, para isso nós nos preparamos, para isso nós oramos, para isso nós cremos na tua palavra, Senhor, te louvamos, porque o Teu Espírito já está na igreja, te louvamos porque o Senhor já tem nos perdoado, já tem nos restaurado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, mas faz um rebuliço no meio do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Eu clamo agradecido, meu Deus. Amém, amém e amém. Glorifique o nome do Senhor, amados.